0: Een beetje reorganiseren. Zakken leeg. Ja, ik ben er klaar voor. Ook namens mij allemaal een goede morgen. En natuurlijk ook jullie thuis ook een hele goede morgen. Of jullie nu, nu kijken of laten kijken, een goede morgen. Ik vind het leuk om weer in mijn thuisgemeente te zijn. Dat al weer een hele tijd geleden. Heel fijn vind ik dat. André zei net, Er er onderzoeken gedaan in Amerika, vanzelfsprekend. Maar ik wil hier vanmorgen een onderzoekje doen. Een beetje, dat ben ik eigenlijk helemaal niet gewoon om dat zo te doen. Dus ik vind dat best een beetje spannend. Maar ik wil jullie vragen om te gaan staan. Want ik ga jullie wat stellingen voorleggen. Ik leg je een stelling voor... En als die stelling nou op jou of op u van toepassing is, dan ga je weer zitten. Als die niet van toepassing is, dan blijf je staan. Nou, heel eenvoudig toch? Daar komen ze. Ja, het is net een beetje... <lacht> ik zeg het zo meteen nog wel een keer, want dat gaat gehype fout. Dat voel ik ook wel aankomen. <lacht> Oké, okay. het, zijn... het is niet licht. Het zijn zware stellingen. De eerste... De eerste stelling is, de uitspraak, er is op geen enkele manier sprake van lijden, ziekte of dood in mijn leven. Niet in mijn eigen leven en ook niet in het leven van mijn familie of vrienden. Dus als u zegt, van, oké, okay, daar word ik helemaal niet mee geconfronteerd, dan gaat u weer zitten. Nou, dan hou ik meteen op met, met vragen. Nee, nee nog, één. nog één. Ik voel geen onmacht of hopeloosheid door de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Niet door Oekraïne, niet door de energiecrisis, de woningcrisis, stikstof, de boereninflatie, noem maar op. Als u zegt dat klopt, ik heb geen last van die gevoelens van onmacht of hopeloosheid, dan mag u gaan zitten. Nou, nog één om het af te maken. André had er ook drie. Komt die? Dat is ook een hele makkelijke. Ik zie de toekomst zonder enige angst of vrees tegemoet. Ik word niet geplaagd door de vraag naar de zin van het leven. Als u zegt, nou dat is zo, dan word ik niet doorgeplaagd. Ik heb geen last van angst of vrees. Dan mag u gaan zitten. Kijk, nou hebben we twee groepen over. Zitters <lacht> en staners. Een beetje een raar woord misschien, zitters en staners. En degenen die zitten, die hebben het op dit moment misschien wat beter getroffen dan de staners. Misschien hebben de staners, luister goed... Misschien hebben de staanders zelfs wel moeite om staande te blijven. Want in hun leven is er dus wel sprake van al die dingen die ik net heb opgenoemd. In hun leven wel. Maar dit is maar een momentopname. Dat is ook weer het aardige. Morgen kan het weer helemaal anders zijn. Helemaal anders. Nou, hou nou dat beeld van deze twee groepen even vast. Ik kom er later op terug. En de staanders, jullie mogen nu ook zitters worden hoor. Ik ben vanmorgen op zoek naar hoop. Ik ben op zoek naar hoop. En als je wat gaat googelen op dat woord, dan kom je allerlei definities tegen. Zoals deze. Het is maar net waar je zoekt. Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dat is hoop. Als je wat gaat zoeken, hangt er dus vanaf waar je zoekt. Maar dit is hoop. In de wereld is dit hoop, maar ik wil deze hoop helemaal niet. Dit is helemaal niet de hoop die ik zoek. Wat moet ik nou met deze hoop? Ik zoek zekere hoop, geen onzekere verwachting. Ik, ik, ik ben op zoek naar hoop die zegt dat lijden, verdriet, de dood, wanhoop, angst en tegenslagen... dat ze niet het laatste woord zullen hebben. Naar die hoop ben ik op zoek. Uit die hoop wil ik leven. Op dat eeuwigheidsperspectief wil ik blijven vertrouwen. Want dat is hoop die troost biedt. Alleen die moet, en daar ben ik zo van overtuigd... Alleen die hoop geeft de moed om tegen onszelf en tegen elkaar te zeggen. Juist wanneer we misschien moeite hebben om staande te blijven. Wanneer we misschien wel met de tranen in de ogen zitten. Om dit te zeggen. Huil niet, want. Huil niet. En dan wil ik samen met jullie naar dat want gaan kijken door een lastige bijbeltekst te nemen... Lucas 7, vers 11 tot 17. En ik lees hem uit de herziende statenvertaling. Ik hoop dat het te lezen is voor jullie. Lastig? Ik lees hem toch voor. En het gebeurde op de volgende dag... dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde... Zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe en een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de here haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. Huil niet. En hij ging naar de baard toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil... En hij zei, Jonge man, ik zeg u, sta op. En de doden ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen alle aan. En ze verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving... Huil niet. Zo. Huil niet. Het zal je maar gezegd worden, op zo'n moment in je leven, dat je juist alle reden tot huilen hebt. Ik denk dat we bijna allemaal het verdriet bij het verlies van een dierbare wel kennen. Het doet altijd wel pijn, ook al is die dierbare 90 of zelfs 100 geworden. Het doet altijd weer pijn. Maar het verliezen van een kind dat nog een heel leven voor zich had. Dat is het ergste wat je als moeder en als vader kan overkomen. Erg is ook eigenlijk niet het goede woord. Het is vreselijk. Het is hartverscheurend. Het is niet in te voelen eigenlijk. Zo afschuwelijk. Maar het overkomt die vrouw waar we net over hebben gelezen. Ze verliest haar enige kind. En ze was ook nog eens weduwe. Dus haar man, degene die het dichtst bij haar stond, die was ze ook al kwijt. Ze was haar klankbord kwijt, ze heeft geen gezin meer. Ze moet alleen verder. En dat maakte haar in die tijd heel erg kwetsbaar. Dat weten we allemaal wel. We hebben hier preken over gehoord. Dus dit is een stukje herhaling wat ik jullie nu even geef. In die dagen was je als weduwe afhankelijk van je zoon voor je oude dag. Ook bekend. Haar zoon was de garantie voor de toekomst. Hij zou voor haar zorgen. Maar wie moet dat nu doen? Nu hij haar ook niet meer is. Wat een toestand. En tot overmaat van ramp loopt ze dan ook nog op dezelfde weg... die ze nog niet zo lang geleden gelopen had toen ze haar man had weggebracht. Die wond moet vers zijn, want haar zoon was nog jong. Dat kunnen we uit de grondtekst opmaken. Haar zoon was jong. Daar heeft niet veel tijd tussen gezeten. En stel je voor, in die situatie, op die bladen, emotionele, loodzware weg, komt daar dan iemand tegemoet met werkelijk deze bizarre woorden. Huil niet. Niet met woorden van troost, gecondoleerd of mijn innige deelneming. We worden die op het eerste gezicht helemaal nergens op lijken te slaan. Huil niet. En ik vroeg me af, zou ze werkelijk gestopt zijn met huilen? We worden in deze geschiedenis geconfronteerd met twee groepen mensen. Twee stoeten, met een ouderwets woord. De eerste stoet die is opgewonden, vrolijk. Want ze reizen met Jezus mee op, op zijn tocht door Israël. Nou, en dan is echt geen dag hetzelfde. Lees de evangelie maar. De vorige dag toen ze in Capernaum waren... had Jezus een, nog een doodzieke jongen genezen. En dat was ook al zo vreemd gegaan. Zo hadden ze het nog nooit meegemaakt. Er waren geen pillen voor nodig geweest. Helemaal niks. Jezus hoefde hem niet eens aan te raken. Sterker nog, hij had de zieke genees gezien. Hij had maar een woord hoeven te spreken... En die jongen was genezen. Een genezing op afstand. Mooi, wow, ik teken ervoor. En deze groep, vol van hun belevenissen, uitzinnig van vreugde, bruisend van leven. Die stoet is vol verwachting onderweg met Jezus naar Nain toe. En Nain, dat betekent zoveel als aangenaam, lieflijk. Wat zullen ze daar nu weer gaan meemaken met Jezus? Dat is de ene groep. Maar er is ook die tweede groep mensen waar we over horen. Die is juist onderweg uit Nain, En aan hun stoet valt niet zoveel aangenaams of lieflijks te ontdekken. Zij zijn allesbehalve vrolijk en opgewonden. Want in hun groep staat juist de dood en het verdriet van die weduwe centraal. Mensen sluiten zich aan... bij de stoethals die voorbij komt. Verdrietige buurtbewoners. Ingehuurde klaagvrouwen. Had je het in die tijd ook nog. Fluitspelers. Zo deed je dat in die tijd. Als teken van liefde en betrokkenheid... sloot je je aan... bij die rouwstoet. Twee... groepen mensen. Allebei onderweg... En in de een staat het leven centraal en in de ander staat juist de dood centraal. Twee stoete mensen. De ene komt uit Naaien en de ander gaat naar Naaien toe. Ze lopen elkaar tegemoet. Totdat ze elkaar treffen. Op dezelfde weg. Tegenover elkaar. En de dood wordt geconfronteerd met het leven. Met een hoofdletter L. En dan gebeurt er van alles... wat we helemaal niet zouden verwachten. Van alles wat ons misschien helemaal ook niet meer opvalt. Omdat we deze tekst zo vaak gelezen hebben. En zo goed in ons hoofd hebben zitten. Zulke vreemde dingen gebeuren er. Want normaal gesproken... Één, zou die vrolijke stoet... Die zou stil worden. En uit respect voor de overledenen, vrijbaan maken voor de begrafenisstoet. Want zo gebeurt dat toch? Tegenwoordig is het, is het respect voor een rouwstoet misschien wat minder. Maar ik kan me nog herinneren dat vroeger de auto's stil hielden. En ze gingen aan de kant, misschien wel een stukje op de stoep. Ze maakten ruim baan om die stoet door te laten. En de mensen stopten even met waar ze mee bezig waren. Ze namen hun hoed. Of hun pet af en ze bleven respectvol staan totdat die stoet voorbij was. Nou leefde die eerbied, dat respect zeker ook in de tijd van Jezus hoor. Maar wat gebeurt er nou bij die stadspoort van Naaien? Krijgt de begrafenisstoet voorrang? Wordt er ruim baan gemaakt? Nee, helemaal niet. In de confrontatie van het leven met de dood doet hij, die de weg, de waarheid en het leven is. Geen stap opzij. De dood moet stilstaan voor hem. En als een soort stopgebaar... ...legt Jezus zijn hand op de baar. Stop. Ik weet niet hoe jullie ervaringen... ...met uitvaarten zijn. Maar ik vind het nooit fijn als er dan onverwachte dingen gebeuren. En veel mensen met mij. Mensen zijn al gespannen en verdrietig. En het laatste waar ze op zitten te wachten... is dat iets niet volgens afspraak of volgens protocol gaat. Ik heb het ooit eens zelf meegemaakt. Met de uitvaart van mijn oma. De moeder van mijn vader. We waren nog niet zo lang onderweg. In Amsterdam was het. En ineens hield de hele stoet... Stil, alle auto's stopten. En ik zat in een volgauto, dus ik stapte uit om te kijken wat er aan de hand was. Het was in de Sarfati straat voor de kenners, vlakbij Artis. Druk. En toen ik uitgestapt was om te kijken wat er aan de hand was... bleek dat de voorste auto, nou jullie weten welke auto dat is... die voorste auto had pech. Die was niet meer vooruit te branden. Die deed het echt niet meer. En daar stonden met die hele stoet. En we stonden recht voor een militaire kazerne. Met militairen joelend uit de ramen. Vroeger was daar een kazerne op de Uiteindelijk moest er zelfs een andere auto komen. En moest alles overgezet worden midden op straat. Gelukkig had de uitvaartleider al gezegd van jongens, gaan jullie alvast naar de begraafplaats. Want dit is niet oké. Okay. Mijn eigen vader zei toen: Ach, ja, zo maakt ze wel heel duidelijk dat ze nog niet wilde. Maar ook al werden er van die grapjes gemaakt, je merkte toch dat het niet goed was voor je zenuw hoor. Echt niet, het was niet goed. Maar dat is helemaal niets vergeleken met wat Jezus bijna in doet. De dood wordt gestopt door het leven dat was de eerste, dat was al behoorlijk onverwacht maar dan de tweede want wat er daarna gebeurt, dat had echt helemaal niemand zien aankomen Jezus zegt eerst die paar woorden huil niet dan staat die dode jongen op Jezus zegt, jongeman ik zeg u, sta op, die jongeman staat op hij begint te praten wordt met zijn moeder herenigd dat is toch verbijsterend toch ik val bijna om Verbij, verbijsterend. Maar daarna, als derde, gebeurt er nog iets heel onverwachts. Iets wat je zomaar over het hoofd zou kunnen zien. Want wat gebeurt er nou met die twee stoeten? Wordt dat één grote feestvierende meute die met z'n allen naaien intrekken van herberg naar herberg en zich vol vreugde volgieten... en alle wijnvaten van de herbergier legen. Het zou toch ergens wel voor de hand liggen? Want het, het verdriet is toch veranderd in een vreugdedans? Nee, dat gebeurt niet. Lucas schrijft... Vrees greep hen alle aan. Diep ontzag. Niemand uitgezonderd. Iedereen die erbij was... Allemaal verheerlijkt tussen God. En ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. Uit die twee groepen... bij die poort van Nain... ontstaat dus wel één nieuwe groep. Maar bij deze mensen, in deze mensen... is iets veranderd door wat ze hebben meegemaakt. Het zijn mensen geworden... Die zicht hebben gekregen op een werkelijkheid die zowel de aardse vrolijkheid van de ene groep als de aardse somberheid van de andere groep ver overstijgt. Het zijn mensen geworden die het gemeenschappelijke, dat wat ze bindt, niet meer vinden in de dingen die beneden zijn, maar die de hoofden omhoog richten. Onder de indruk. Allemaal. Want het besef is doorgedrongen dat God naar zijn volk heeft omgezien. Laten we eens wat uitzoomen nu van dat wonderlijke Naïm. Want hoe moeten wij zoveel eeuwen later hier nou naar kijken? Naar deze gebeurtenis. Wat moeten we hier nou mee? Moeten we ons de vraag stellen waarom deed Jezus dat toen in Nain wel en hier in dat niet? Die vraag zou op je lippen kunnen branden. Waarom? Waarom? Toen wel en nu niet. Waarom? Waarom? Mij helpen ze niet verder, die waarom vragen. Misschien jullie wel, maar mij niet. Ze zijn niet zo zinvol. En ik bedacht me dat wat Jezus daar in Nain heeft laten zien, is dat waarop het uiteindelijk gaat uitlopen. Nain is een voorproefje. Van wat er gaat komen. In de opwekking van die dode jongen schuilt een hoopvolle belofte. En die belofte is dat er een dag zal komen. Waarop Jezus alle gestorven mensen zal aanspreken met de woorden mensen. Ik zeg jullie, sta op. En dan zal zijn stem ook gehoor vinden. En dan zullen zijn woorden ook nieuw leven scheppen. Dan zullen mensen opstaan in heerlijkheid. Of ik daar iets van snap? Nee. Vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief of welk ander perspectief dan ook, ik snap er geen hout van. Ik kan het ook wat vroomer zeggen. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Ik kan er echt niet bij. Of ik het geloof. Ja. Snap ik ook niks van. Met mijn hele hart geloof ik het. Of ik daarop hoop. Oh, zeker. Zeker. Deze zekere belofte. Dat is toch de kern van onze christelijke hoop. Maar weet je? Weet u. Als we dan nog wat verder uitzoomen dan zie ik nog een tweede bemoediging in deze geschiedenis. Niet alleen hoop, maar ook troost. Troost tot de tijd dat die belofte in vervulling zal gaan. Troost nu. Troost terwijl we leven in een wereld die overloopt... van lijden, ziekte, dood, rouw, verdriet, crisis, noem het allemaal maar op. Een wereld waarin ook wij, net zoals die, als die weduwe... vaak alle reden tot huilen hebben... Want in die wereld lopen ook wij afwisselend in de stoet waarin het leven centraal staat. En in de stoet waarin de dood centraal staat. Afwisselend in de stoet van wanhoop en in de stoet van hoop. Afwisselend in de stoet van angst en in de stoet van vertrouwen. En die twee stoeten die ontmoeten elkaar ook voortdurend in het leven... En heel vaak, is mijn ervaring, schuifelen ze dan wat schuchtertjes langs elkaar. En maken ze plaats voor elkaar. En ik snap dat ook wel. Want, want wie in de stoet van het leven loopt, op de toppen van blijdschap door alles wat hij meemaakt... die heeft toch niet altijd zin of tijd om zich te verplaatsen in de gevoelens van die mensen in die andere stoet... Die heeft toch vaak helemaal geen zin in dat verdriet? Het zou ook zomaar kunnen dat het leed of het verdriet van de mensen in de ene groep, dat het wel zo ongemakkelijk is dat je het liever uit de weg gaat. Gewoon omdat je niet weet wat je ermee moet. Of omdat je bang bent om de verkeerde dingen te zeggen. En dan, dan, als je in de stoet van dood, wanhoop of angst loopt. Die mensen worden vaak in beslag genomen, meegesleurd soms op golven van pijn of verdriet. Vol van somber stemmende gedachten over een onzekere toekomst. Geplaagd door emoties die het zicht vertroebelen om de wereld om je heen. En helemaal op die vrolijke stoet van het leven. Je hebt gewoon helemaal geen ruimte voor je vreugde als je in die stoet zit. Twee stoeten. Twee groepen die zich vaak zo moeilijk kunnen verplaatsen in elkaar. Maar, maar, als er één plek is, als er toch één plek is waar die mensen elkaar werkelijk kunnen ontmoeten, dan is dat hier. Hier, in de gemeenschap, aan de voeten van het kruis. Aan de voeten van Jezus. Want hier ziet de ene mens uit de ene stoet... wel die andere mens uit die andere stoet. Hier willen we wel weten wat die ander is overkomen. Hier laten we ons er wel door raken... We laten onze wel door ontroeren tot op het bot misschien wel. Hier schuifelen we niet langs elkaar heen zonder elkaar in de ogen te kijken. Hier kunnen we niet anders dan halt houden voor elkaar. Om elkaar vast te houden. Om elkaar te dragen in gebed. Om elkaar te troosten. Waarom? Omdat ook wij... Het gemeenschappelijke, dat wat ons bindt, niet meer vinden in de dingen die beneden zijn. Hier richten ook wij ons hart en ons hoofd omhoog. Want ook wij hebben toch zicht gekregen op die werkelijkheid. Die werkelijkheid die zowel de aardse vrolijkheid van de een als de aardse somberheid van de ander verre overstijgt. Zicht op die werkelijkheid die werd ingeluid met de opstanding van Jezus Christus op paasmorgen. En dat zicht vervult ook ons toch met ontzag. En tegelijkertijd loven ook wij God met diezelfde woorden. God heeft naar zijn volk omgezien. In Christus heeft God naar ons omgezien. En met dat zicht op die werkelijkheid, met dat uitzicht, dat vooruitzicht bieden die wonderlijke woorden van Jezus troost. Niet alleen als belofte voor straks, maar ook nu al. Alleen vervuld van dat hoopvolle perspectief... hebben we de moed om tegen onszelf en misschien ook heel voorzichtig tegen elkaar te zeggen. Ook in die situaties waarin we moeite hebben om staande te blijven... Waarin de tranen misschien wel uit onze ogen lopen. Huil niet, want God heeft naar zijn volk omgezien. God heeft naar ons omgezien. God heeft naar mij omgezien. Amen.